0: Gewaltfreie Kommunikation führt gar nicht zu dauerhaftem Glück und Leichtigkeit im Leben. Ja, was ist denn da los? Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer und ich möchte an dieser Stelle mich erstmal ganz herzlich bedanken, wieder für all meine Unterstützerinnen und Unterstützer in der Gemeinschaft Gewaltfreie Kommunikation, die mich hier mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Würde mich freuen, wenn Sie sich das auch einmal anschauen. Dass Sie finden die Informationen dazu unter www.knotenlösen.com und dort habe ich eine auf Steady, heißt die Plattform, eine Gemeinschaft eingerichtet, wo man ähm, sich beteiligen kann, wo wir uns auch immer wieder treffen, online zumindest, und wo Sie für die kleine monatliche Unterstützung auch in Goodie bekommen, bevorzugt Fragen stellen können oder je nach Beitrag auch an den Webinaren teilnehmen können. Also würde mich freuen, wenn sich das mal anschauen. Und nochmal ganz herzlichen Dank an euch alle, die ihr mich hier unterstützt. Heute also zum Thema ähm, mit gewaltfreier Kommunikation. Wird man nicht dauerhaft glücklich und lebt in ständiger Leichtigkeit? Wie komme ich überhaupt auf das Thema? Ähm, wenn man sich mal ein paar Angebote anschaut zur gewaltfreien Kommunikation, äh, verschiedene homepage und auch Werbung äh, in, in Google beispielsweise sich mal anschaut, dann bin ich schon immer wieder überrascht, mit welchen Slogans da geworben wird. Also dort gibt es einen ähm, Happiness Coach beispielsweise, der ausdrücklich mit gewaltfreier Kommunikation arbeitet. Ähm, ein anderer wirbt damit, dass das Familienleben dauerhaft leicht und glücklich wird äh, und besonders Konflikte lassen sich bei ihm also nur noch mit Leichtigkeit lösen. Die nächste wirbt damit, dass man dauernd Wege findet oder ganz einfach Wege findet, seine Bedürfnisse jederzeit zu erfüllen und sie, seitdem sie gewaltfreie Kommunikation kennt, also ein ungeahntes Leichtigkeitsgefühl äh, verspürt und quasi ihr Bedürfnis, wie das dann gerne genannt wird, nach Leichtigkeit dauernd erfüllt ist. Je nachdem, welche Homepage man also anguckt, sieht es so aus, als ob man mit gewaltfreier Kommunikation die Wunderpille gefunden hätte, um äh, alle Schwierigkeiten, Herausforderungen, Konflikte und Schicksalsschläge im Leben in Leichtigkeit und Glück zu verwandeln. Das gilt natürlich nicht nur für gewaltfreie Kommunikation, das ist mir schon klar. Ich, man findet ähnliche äh, Segens- und Heilversprechen auf anderen, in anderen Angeboten auch. Da wird dann davon gesprochen, Leiden ist ja nur deine Entscheidung und so weiter. Ähm, aber auch eine gewaltfreie Kommunikation hat diese denke, Fuß gefasst und äh, ich weiß bei diesen Angeboten, ich sage immer nicht, ob ich äh, lachen oder heulen soll, äh, wahrscheinlich müsste man beides gleichzeitig machen. Also, gewaltfreie Kommunikation wird, wie keine andere Methode auch, nicht dazu führen, dass Sie Ihr Leben in ständiger Leichtigkeit und Glücksgefühlen verbringen und das wäre äh, wahrscheinlich sowohl unsinnig als auch unmenschlich. Und das heißt jetzt nicht, dass ich Ihnen ausreden möchte nach Glück und Leichtigkeit und Zufriedenheit und Gesundheit und allem in ihrem Leben zu streben. Ganz und gar nicht, das tun wir alle, das ist doch völlig menschlich. Und gleichzeitig ist es genauso menschlich, dass das nächste Problem, der nächste Konflikt, die nächste Krankheit oder Gott bewahre, der nächste Schicksalsschlag äh, meistens nur eine Ecke weit entfernt ist. Und da hilft es dann auch nichts, wenn Sie ähm, gewaltfreie Kommunikation äh, gelernt haben und sich bewusster sind, Ihre Bedürfnisse und Ihre Gefühle. Äh, ganz im Gegenteil, Sie sind sich dann einfach noch bewusster, wie traurig Sie sind, wie schockiert Sie sind, wie einsam Sie sich fühlen. Und natürlich können Sie dahinter Ihre äh, Bedürfnisse eruieren und das hilft auch, die bewusster zu bekommen, um zumindest ähm, einen Weg zu finden, mit diesen schwierigen Situationen umzugehen. Aber nichtsdestotrotz wird es nie dazu führen, dass sie äh, keinerlei negativen Gefühle mehr haben und ständig in Glück und Leichtigkeit schweben. Da wir alle äh, die Auswege suchen aus den Herausforderungen, vor denen wir stehen, da wir alle Probleme haben, wo wir eine schnelle Lösung wollen, ähm, lässt sich natürlich wenig leichter verkaufen als diese schnellen Glücksversprechungen. Ich finde das ziemlich, ehrlich gesagt, unmenschlich, weil ich äh, einfach in 20 Jahren Arbeit noch niemand erlebt habe, der auch nur ansatzweise äh, dieses Versprechen hätte erfüllen können. Und was passiert dann, wenn äh, ich es also auch nicht schaffe, mit Methode XY und eben auch nicht mit gewaltfreier Kommunikation, äh, mich ständig glücklich und leicht zu fühlen? Ja, dann fällt es noch mehr auf mich zurück. Dann wird ja nicht gesagt, die Methode ist Schrott, die du da anwendest, sondern du wendest die Methode falsch an. Und das ist eine Riesengefahr, weil dann äh, werde ich quasi doppelt bestraft. Nicht nur habe ich eine schwere Herausforderung, sondern äh, ich werde dann noch schlecht hingestellt dafür, dass ich mit dieser schweren Herausforderung nicht so toll umgehen kann, wie es wohl andere scheinbar können. Gewaltfreie Kommunikation hilft ihnen also nicht dauerhaft glücklich zu sein. Sie werden auch Konflikte nicht mit Leichtigkeit lösen und auch ihren Verlieb-, äh, Familien und äh, Partnerschaft, Liebesleben, werden sie nicht um viele, viele Konflikte herumkommen und die werden einfach schwierig, ätzend, anstrengend, frustrierend, beängstigend und so weiter sein. Und das ändert, daran ändert gewaltfreie Kommunikation keinen Deut. Wobei ihnen gewaltfreie Kommunikation helfen kann, ist diese Schwierigkeiten des Lebens ähm, anzunehmen, besser anzunehmen, sie zu akzeptieren und trotz den Schwierigkeiten des Lebens Wege zu finden, wie sie ihr Leben sinnvoll ähm, gestalten und äh, erfüllen können. Ich finde diesen äh, Anspruch nach persönlichem, dauerhaften Glück und Leichtigkeit ehrlich gesagt eigentlich auch nur schlicht egoistisch. Ähm, denn jetzt mal selbst angenommen, das wäre möglich, ja, dass ich durch welche Methode auch immer in dauerhaftem Glück und Leichtigkeit schweben könnte. Wie mitfühlend wäre das denn mit meiner Umwelt und meinen Mitmenschen, die ja sehr offensichtlich in schwierigsten Situationen stecken, die geflüchtet sind, die krank sind, die ihre Liebsten verloren haben, die ihren Job verloren haben, vielleicht gerade die Diagnose einer schweren Krankheit bekommen haben und, und, und. So, wenn ich diese Mitmenschen sehe, mich mit ihnen befasse und wirklich mitfühlend bin, dann werde ich auch nicht glücklich und leicht sein. Das ist nicht Mitfühlen, sondern bin ich einfach abgehoben und stehe über den Dingen. Und das hat für mich nichts mit echtem Mitgefühl zu tun. Also selbst wenn das möglich wäre, halte ich es für eine sehr, sehr egozentrische und egoistische Einstellung, und das ist es, glaube ich, auch, was im Grunde hinter diesen ganzen Glücks- und Leichtigkeitsversprechungen ähm, steckt. Und dafür dient, kann natürlich auch gewaltfreie Kommunikation äh, sehr, sehr leicht äh, missbraucht werden. Das funktioniert sehr gut. Das hat übrigens auch schon Marshall Rosenberg ähm, sehr, sehr deutlich zu seinen Lebzeiten erkannt. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass gewaltfreie Kommunikation für ihn nicht dazu dient, dass wir alle zu zufriedenen und glücklichen Couch-Potatoes, also äh Couchkartoffeln, also kann man nicht besser übersetzen, dass wir da äh, zufrieden auf der Couch liegen sollen und uns in unseren Bedürfnissen suhlen. Das ist nicht Sinn und Zweck der gewaltfreien Kommunikation. Gewaltfreie Kommunikation dient dazu, dass wir lernen, trotz unserer offensichtlichen Probleme, die wir haben, sei es, dass wir schwierige Situationen haben, sei es, dass wir auch eigene natürlich Erfahrungen gemacht haben, die es schwierig machen dass wir äh, trotz dieser Themen mit unseren Gefühlen sinnvoll umgehen können, sie aushalten können und weiter im Leben stehen und einen Weg suchen, um dieses Leben sinnvoll zu gestalten. Gewaltfreie Kommunikation soll bewusster machen und macht auch bewusster, macht vor allen Dingen bewusster, wo wir reaktiv sind, wo wir nicht wirklich ähm, gestalten äh, in unseren Reaktionen, sondern wo wir aus alten Erfahrungen aus alten Verletzungen, aus alten Traumata, äh, Wunden haben, die uns dann emotional steuern. Und diese Arbeit macht uns dann ein Stück weit emotional freier äh, und lässt uns bessere Entscheidungen treffen. Nichtsdestotrotz werden wir aber weiterhin mit Problemen konfrontiert, werden Konflikte weiterhin schwierig, nervig, ätzend und anstrengend sein und werden wir auch bei schwierigen Herausforderungen uns hilflos und hoffnungslos fühlen und auch das gilt es eben auszuhalten, das gehört zum Menschsein dazu. Diese Idee, diese Einstellung, dass man durch irgendeine Methode in einen Zustand dieses dauernden Glücklichseins der Leichtigkeit geraten könnte, ist, wenn man es ein bisschen untersucht, eigentlich sehr leicht zu erklären, wenn Sie das Entwicklungsmodell kennen, das ich hier in dem Podcast und in Gewaltfreier Kommunikation schon öfters verwende, was auf verschiedenen Bewusstseinsstufen aufbaut, durch die wir als Menschen in unserem Erwachsenwerden eben hindurchgehen, dann werden sie unschwer darin eine der ersten Entwicklungsstufen, nämlich die sogenannte magische Entwicklungsstufe, wiedererkennen. Das ist eine sehr, sehr frühe Bewusstseinsstufe, mit der wir quasi geboren werden und in der natürlich ein inneres Erleben hoffentlich von alles ist gut und leicht herrscht, einfach weil noch kein wirkliches getrenntes Ich-Bewusstsein herrscht, das wir brauchen, um eigentlich erstmal Probleme zu erleben, sondern wir im besten Falle wunderbar gut versorgt werden von Mutter Natur und Mutter in Menschform, auf allen Ebenen hoffentlich gut versorgt werden, zumindest bis zur Geburt und danach geht es ja schon los mit den Schwierigkeiten. Und wir eben da erleben dieses eben äh, Wohlsein-Schwimmen im allerbesten Sinne. Und ich glaube, die, diese starke Tendenz, die es gerade in den letzten Jahrzehnten gibt, zu suchen, wie finden wir jetzt eine Methode, um wieder diesen, dieses ursprüngliche Wohlgefühl zu erreichen, steckt, glaube ich, hinter vielen dieser Methoden. Und die versuchen einfach auszublenden, dass das Leben eben nicht so ist. Das Leben mag so beginnen, das ist ja auch schön und gut, aber danach folgen einige weitere Entwicklungsebenen die wir auch brauchen und die wir auch nicht wieder rückgängig machen können. Und dazu gehört eben, dass wir auf Probleme stoßen, dass wir zum einen nicht alles kriegen, was wir wollen und dass wir manchmal zu viel kriegen von dem, was wir nicht wollen. Und damit müssen wir dann lernen, umzugehen. Das gehört zum Erwachsenwerden im besten Sinne dazu. In meiner Arbeit, in der Seminartätigkeit und Beratungstätigkeit haben mich persönlich immer sehr viel mehr die Menschen beeindruckt. Nicht die, die dauernd mit einem fetten Grinsen durch die Gegend liefen, was sich dann sehr, sehr häufig in der nächsten schwierigen Situation als gar nicht so fröhlich erwiesen hat, sondern diejenigen, wo ich gemerkt habe, die sind durch viele Themen und viele schwierige Erfahrungen im Leben hindurchgegangen und können trotzdem sich ihren, ihren Stolz bewahren, ihre Würde bewahren, ihre Freude empfinden aber haben diese Erfahrungen eben nicht äh, abgeschnitten und sich schön geredet. Ich habe mit vielen Menschen gearbeitet, die schwerste Erfahrungen gemacht haben, die traumatisiert sind, die missbraucht wurden in der Kindheit, jahrelang äh, Gewalt angetan getan wurde, die von Sektenführern äh, emotional und auch körperlich gefoltert wurden, schreckliche Dinge erlebt haben. Äh, ihnen hat die Arbeit mit der gewaltfreien Kommunikation geholfen, mit diesen Themen besser umzugehen, sie nochmal anders in ihr Leben zu integrieren und gleichzeitig hat sie ihnen eine Tiefe gegeben, das Leben, das sie führen, anders wahrzunehmen und auch anders zu schätzen. Und diese Menschen sind weit davon entfernt zu behaupten, dass man ständig dauerhaft glücklich sein kann. Und das soll natürlich überhaupt nicht ausschließen, dass wir nicht alle lernen können, besser für unsere Bedürfnisse zu sorgen, diese Bedürfnisse erstmal wirklich bewusst als Bedürfnisse wahrzunehmen und sie auch klar zu trennen von den häufig eher oberflächlichen, teilweise sogar ungesunden Art und Weisen, Strategien, wie wir versuchen, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Dafür gibt es ja mannigfaltige Beispiele natürlich, ja? wie wir versuchen, uns von unseren eigentlichen Themen und Fragen im Leben abzulenken, mit der nächsten Netflix-Serie, mit dem nächsten äh, guten Essen und so weiter, äh, statt dass wir wenigstens mal hin und wieder in uns gehen und uns fragen, wie geht es uns wirklich, fehlt mir etwas im Leben, fehlt mir etwas Substanzielles? Ja, das was wir Bedürfnisse nennen und könnte ich etwas dafür tun, um diese Bedürfnisse wenigstens mal ernst zu nehmen und sie vielleicht sogar zu erfüllen. Das heißt für mich gewaltfreie Kommunikation und daraus entsteht bestimmt auch mal hoffentlich ein Gefühl von Leichtigkeit und auch von äh, Glück. Und Glück ist meistens ja äh, ein glücklicher Zufall, den man dann auch noch dazu braucht. Und davon bin ich eben auch überzeugt, dass es für glücklich fühlen eben auch ein Stück weit den Zufall von außen braucht oder wie Sie es auch immer nennen wollen, genauso wie es die Schwierigkeiten und Schicksalsschläge gibt die uns erstmal herunterdrücken. So gibt es natürlich auch die Glückseinschläge. Und ich denke, wenn wir bewusster werden darüber, was wir wirklich brauchen, besteht vielleicht eine Chance, dass wir diese Glückseinschläge ein bisschen häufiger erleben. Zumindest besteht die gute Hoffnung, dass wir, wenn wir sie dann haben, sie bewusster erleben, genießen, solange sie da sind und sie dann auch wieder ein Stück weit vielleicht hoffen, loslassen können, etwas leichter, äh, weil das nächste Problem wird, wie gesagt, auftauchen, aber der nächste Glücksmoment hoffentlich auch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen äh, alles Gute, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine gute Nacht, wo auch immer Sie diesen Podcast hören. Würde mich freuen, wenn Sie äh, dem Podcast treu bleiben. Äh, am allerliebsten wäre es mir natürlich, Sie würden ihn abonnieren. Und noch viel mehr könnten Sie mir helfen, wenn Sie mir eine Bewertung hinterlassen äh, auf einem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Am meisten hilft es mir auf iTunes. Ähm, allerdings ist das auch das komplizierteste Portal. Aber falls Sie eh den Podcast dort hören, freue ich mich natürlich über eine Rezension, die lese ich auch alle, oder über eine gute Bewertung. Denn dann wird der Podcast besser gefunden und das hilft mir dann natürlich auch, ihn weiter zu verbreiten. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Adi!